buenas tardes mis amigos y hermanos en la fe eh, aquí con el siervo de Dios Padre listos a escudriñar los escritos sagrados como Dios eh, ordena que se hagan eh, vamos a empezar con una oración eh, bien empezado es mitad bien acabada eh, vamos a pedir la bendición del Señor en esta tarde eh, que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor te mire con agrado y te extienda a su amor, a que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que estás en los cielos, bendito, santificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, bendito, santificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que estás en nosotros y entre nosotros, bendito, santificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, suplicando nos concedas un corazón manso y humilde como el de nuestro amado Señor Jesucristo, que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos, eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos, no porque seamos merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, mis amigos y hermanos, eh, ya usted, eh, si ha estado eh, pendiente de las eh, anteriores eh, grabaciones, eh, tiene usted un entendimiento de lo que es eh, verdad espiritual. Eh, también, eh, trazando el hilo del pensamiento, eh, que seguiremos no haciéndolo a través de esta primera ocasión que estudiamos los escritos sagrados, eh, Dios es autoridad. Esto es importante que usted entienda. Por ejemplo, usted va a llegar a entender que las cosas no se originan, las cosas fueron creadas. Ya me explico. So, por lo menos ahora va a entender un poquito más lo que Dios enseña, que es autoridad, basado a que Dios es el creador de todas las cosas. So, la vida no se originó. Eh, Dios dio vida porque Él es vida. Eh, no existe eh, una teoría inteligente, humanamente hablando, que explique la creación. Es imposible. Eh, el hecho que Dios nos diga a nosotros qué es lo que Él creó, eh, no quiere decir que usted entienda la creación. Eh, so, estas son cosas eh, importantes de entender. Ahora, cuando nosotros estemos con el mensaje que Jesús, eh, Dios da a Juan, eh, en un libro ¿no? que se conoce como el Apocalipsis, eh, es Juan que es profeta y Dios que revela y habla con el profeta, eh, le va a explicar una vez más que eh, Dios es el creador. Eh, ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque la mente es engañosa, y extremadamente corrupta. So, el problema del hombre en el pecado, si usted estuvo conmigo, si no puede ir y repasar ¿no? esas porciones que aprendimos, eh, claro, estas cosas las vamos a tener que eh, estudiarnos una tras otra vez, eh, porque es la manera como Dios enseña que nosotros eh, adquirimos más eh, sabiduría. Eh, más instrucción de nuestro Dios. 
So, eh, lo que ocurre en el Edén, eh, ya usted tiene que tener esto claro, eh, es que Dios no creó la maldad. Eh, Dios no tiene nada que ver con la maldad. Es más, la maldad eh, no tiene nada que ver con Dios, así como Dios no tiene nada que ver con la maldad. El mal es un misterio. No, claro, eh, Dios le revela qué es lo que ocurre, y a esa manifestación de lo que ocurre, eh, Dios le llama maldad. Uh, so en ese contexto espiritual, usted aprende que el árbol del conocimiento del bien y del mal eh, no es un árbol que Dios crea y que ese árbol tiene eh, maldad en sí. Eh, no es el árbol, no es el fruto, sino lo que ocurre eh, en, los, en la mente de Eva eh, porque ella cree que al comer de ese árbol eh, va a llegar a ser un dios. Y a eso Dios le llama maldad. So, na, na, no hay otro Dios, solamente hay un Dios. Ahora, eh, también usted aprende que eh, la razón entonces por qué la muerte está es porque Dios la introduce. Es decir, Dios hace que el hombre muera. Eh, el hombre, eh, Dios sopló aliento de vida en su nariz eh, después de haber creado el cuerpo. Y una vez Dios sopla ese aliento de vida, eh, Dios dice ¿no? que el hombre fue un ser viviente. So, no hay cosa ¿no? que alguien pueda existir fuera del cuerpo. Así es como Dios hizo esta creación. Es decir, eh, Dios sopló vida en el ser humano, eh, cuyo cuerpo él había creado del polvo de la tierra. So, eh, cuando las personas eh, mueren, que es la paga del pecado, eh, Dios enseña que la muerte es que la persona deja de existir. El cuerpo vuelve a la tierra de donde fue formado y el soplo de vida, que es de Dios, regresa a Dios. So, la persona no se fue a un infierno, no se fue a un purgatorio, eh, tampoco se fue al cielo. No, so, estas son verdades que Dios enseña que usted tiene que tener claro en su mente. Eh, claro, esto no es cuestión de una teología tampoco. Y hemos conversado al respecto eh, en cuanto a engaños ¿no? que eh, se han introducido. Y nosotros eh, expresamos claramente el mensaje como Dios lo enseña, eh, porque nuestro Maestro es Dios Espíritu Santo. Ahora, este es el relato que Dios nos muestra a nosotros a través de eh, su profeta, y este profeta es Moisés. So, Moisés escribe, y los escritos de Moisés, eh, inspirados por Dios, claro, es lo que usted y yo tenemos a nuestro alcance, y es lo que eh, Dios utiliza para comunicarse con nosotros. So, ya usted aprendió también que Dios se comunica eh, con nosotros a través de un profeta. Eh, no hay otra manera de hacerlo. So, no existe eh, cuestión ¿no? de que el hombre vaya a crear una organización y esa organización entonces eh, ciertas personas eh, escogidas y seleccionadas entre ellos eh, supuestamente no van a, a decirle qué es lo que la Biblia eh, dice. Eh, eso es un engaño. Eh, los escritos sagrados no se enseñan eh, con ciencias humanas, eh, no se explican con eh, conocimiento humano, eh, no se puede. Es Dios 
el que inspiró al profeta, el profeta escribe, y por ende es Dios, Espíritu Santo, que eh, abre nuestras mentes y nos imparte de de su entendimiento, eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. ¿Cómo así? Supóngase que alguien dice que es profeta de Dios, y entonces ese profeta dice que la muerte eh, no es que la persona deja de existir, eh, sino que es que la persona trascende y anda ahora vagando en espíritu. Ahora, de acuerdo a lo que Dios nos enseña, si una persona dice algo opuesto a la verdad que ya Dios expresó, eh, Dios nos dice que esa persona no es un profeta de Dios, y Dios no ha hablado con esa persona. Solo la importancia entonces que usted aprenda a discernir quién es quién. Ahora, quién es quién no lo decide el hombre, no lo decide la creación, lo decide nuestro Dios. So, por eso mencionábamos eh, la historia ¿no? de eh, los orígenes. Eh, recuérdese, ¿no? para el ser humano, que es finito, eh, ciertas personas que han tratado de explicar lo que no se puede explicar y de llegar a entender lo que no se puede entender, eh, pero ves en su mente, ellos han sido engañados ellos mismos. Y como la mente es engañosa y extremadamente corrupta, eh, entonces llegan a entendimientos que ellos mismos eh, se han formulado y que son error. Ahora, hay otros que son eh, obra de los demonios, eh, inclusive no de Lucifer. So, el tener este discernimiento espiritual eh, no es algo que usted adquiere en un curso universitario. Eh, todas las cosas provienen de nuestro Dios. So, es Dios, Espíritu Santo, el que nos protege de los engaños. So, si usted en verdad quiere encontrarse con Dios, si usted en verdad quiere eh, aprender de Dios, eh, ser instruido por Dios y vivir de acuerdo a la sabiduría que Dios nos ha dado, usted va a encontrar a Dios. So, no hay manera que alguien diga que buscó a Dios y no lo encontró. El problema es que, claro, no, eh, las personas siempre tratan de explicar algo. Y nunca pues prestan oído y atención a lo que Dios les dice. So, eso no funciona así. So, usted tiene que eh, escuchar lo que Dios dice. Eh, por eso Dios le dio dos oídos. No si es que usted puede escuchar. Uh, si es que usted tiene los dos oídos también buenos. no Pero eh, la cosa es no que Dios le dio los oídos. Eh, por ejemplo, no en una argumentación humana, eh, filosófica, Eh, hay personas ¿no? que eh, al cuestionar las cuestiones, eh, perdón, ¿no? al cuestionar el origen de las cosas, eh, hacen preguntas como, por ejemplo, ¿no? si un árbol eh, cae en el bosque y no hay nadie para escucharlo, hará ruido. Bueno, la verdad es que usted puede estar en el bosque y si está sordo, no lo va a oír. So, toda filosofía humana tiene huecos. Eh, es eh, básicamente no el limitado entendimiento del hombre. Eh, de ahí entonces, ¿por qué es que Dios dice que maldito el hombre que confía en otro hombre? Lo que Dios le está diciendo es que usted como ser inteligente que Dios creó, usted tiene que depositar su confianza en Dios y vivir de acuerdo a la sabiduría que Dios nos ha dado. 
So, eh, por eso en los escritos sagrados usted encuentra una porción bíblica que dice, séquese la hierba, marchítese la flor, más la palabra de Dios permanece para siempre. So, Dios no se equivoca. Eh, Dios no eh, planifica como el hombre planifica. So, el hombre no sabe el futuro y para construirse un futuro, pues planifica. No, ya sea plan A, plan B, eh, plan C, eh, porque no sabe qué es lo que va a ocurrir. Ahora, Dios sí. Eh, Dios conoce el fin desde el principio. So, Dios conoce el fin desde el principio. Usted no. Ningún ser creado conoce eso. Solamente nuestro Dios. Ahora, en el contexto espiritual que hemos eh, conversado con ustedes, recuérdese, esto es espiritual. Eh, los que se acercan a Dios tienen que buscarlo en espíritu y en verdad. So, Dios es espíritu. Ahora, cuando Dios creó a, a estos seres, eh, nosotros ¿no? en esta tierra, eh, el ser humano, eh, Dios formó el cuerpo del polvo. Pero Dios le da soplo de vida. Ya usted aprendió que los seres celestiales eh, son espíritu. Es decir, no están sujetos o no tienen un cuerpo físico como, como usted y yo. So, los seres celestiales son seres que Dios creó. Eh, entre esos seres celestiales, eh, Dios menciona ¿no? a seres como los querubines, eh, los serafines, eh, otros seres no celestiales eh, de luz, uh, que son los seres celestiales eh, menos eh, dotados por Dios, eh, pero aquellos no que exceden en poder son los querubines, y dentro de ellos estaba Lucifer. Ahora, para que usted vaya aprendiendo que ningún ser creado es único, eh, si bien es cierto que todos los seres celestiales reflejan la imagen de nuestro Dios y fueron creados a su semejanza, también es cierto que Dios decidió quién era un querubín, quién era un serafín, eh, ángel de luz. Dios decide estas cosas. So, no es cuestión de eh, el ser creado que determine eh, lo que va a hacer o lo que el ser creado quiera hacer. Eh, como alguna filosofía ¿no? que dice que usted es lo que es, lo que usted piense, ¿no? sus pensamientos lo que usted quiera creer que es. Eso es un engaño y en verdad pues es una doctrina de demonio. El Lucifer en el cielo no quiso ser Dios. Creyó que podía ser Dios. Y Dios, en repetidas veces, eh, menciona ¿no? que, él es, que Él es único. En verdad, el único eh, que es único es nuestro Dios. No hay otro como Él. Y a través del profeta Isaías... Eh, también del profeta Jeremías, eh, pues prácticamente todos los profetas usted va a aprender ves, que Dios, Dios es único. No hay otro como, no, como Él. Pero en cuestión de la creación, a pesar de que los seres celestiales eh, todos reflejan la imagen de Dios y su semejanza, eh, Dios los dota de acuerdo a como Él quiere y tiene que ver no con la posición de esos seres. Por eso usted va a aprender que los querubines son seres celestiales que exceden en poder. Uh, en el libro, el profeta Juan, no, bueno, eventualmente usted va a aprender a quitarse eso del libro, de capítulos y versículos, porque son cuestiones no de engaño. Eh, vamos a mencionar cómo así. ¿no? ¿Cómo así? ¿Por qué capítulos y versículos? ¿Por qué Antiguo Testamento, Nuevo Testamento? 
es cuestión de engaño, eh, porque como eh, si usted en verdad entiende algo, eh, hasta acá, ¿no? Recuérdese que esto es Dios el que va a abrir su mente. Entonces, si usted eh, quiere llegar a un entendimiento, eh, por eso pedimos que sea Dios quien nos abra nuestras mentes. So, al entender, usted sabe ¿no? que un profeta es el único que puede eh, traer un mensaje de Dios. Pero un profeta no va a decir algo opuesto a lo que otro profeta que Dios levantó ya mencionó tiempo atrás. So, Dios no cambia, Dios no muda. Uh, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. So, por eso entonces, la manera de engañar es creando un esquema, eh, una, tan, una tal teología, eh, donde ves las personas eh, creen que ellos están encontrando el significado de las cosas. Y en ese contexto, pues ellos entonces usan la historia humana. Y van a través de la historia humana a tratar de entender ciertas cuestiones que supuestamente eh, no están en los escritos sagrados. Y pues eso es un engaño. Eh, los escritos sagrados, eh, que son inspiración de Dios, el que los explica es Dios mismo, eh, no un método humano. So, de ahí entonces la importancia que usted aprenda eh, esa cuestión. So, si bien es cierto, mencionamos ¿no? que los seres celestiales eh, tienen la imagen de Dios y su semejanza, eh, todos ellos, pero Dios los dota a cada quien como Él quiere. So, nadie es único. Eh, querubines, hay más querubines. Serafines, hay más serafines. Eh, seres de luz, no ángeles eh, celestiales, eh, hay más de ellos. ¿no? Y entonces no puede decir un querubín que es único porque hay otros querubines. Pero se diferencia entre el serafín. Y usted aprende ¿no? que entonces Juan explica que el querubín, Dios dice, eh, no que tiene cara de hombre, a la derecha cara de león, a la izquierda cara de toro y por detrás cara de águila. Y tiene cuatro alas. No el serafín, eh, tiene cara de hombre, dice, y uh, tiene seis alas. So, eh, el serafín no es igual al querubín. Hay diferencias. De igual manera el querubín ves con eh, los ángeles eh, de luz. Uh, pero eh, no son únicos. So, hay más dentro de ellos. So, hay diferencias. Y hay diferencias ¿no? que Dios traza. Eso está cuestión es de Dios. So, no es cuestión de que algo se originó por sí mismo uh, o como una teoría ¿no? de la evolución o el origen de las especies, eh, la sobrevivencia ¿no? del más fuerte. Eh, esas cosas no son el limitado entendimiento del hombre eh, que solamente pues observa y lo que ve es lo que cree que entiende. Eh, pero usted ha de aprender ¿no? que inclusive la gente ve lo que no está allí y escuchó lo que no se dijo. Estas son cuestiones no de, de la mente. Por eso Dios, a través del profeta Jeremías, nos dice que la mente es engaña, engañosa ¿no? y extremadamente corrupta. No en balde, no. Dios menciona esa cuestión. So, entonces, autoridad. Recuérdese eso. Dios es autoridad. A Dios no hay nadie que le diga qué va a hacer, cómo lo va a hacer o quién lo va a hacer. Dios es el que, el que hace como Él quiere y el querer de Dios es bueno. Es lo que Dios nos enseña. So, Dios habla con el profeta, el profeta nos da el mensaje 
y el que abre nuestras mentes y el que nos enseña verdad espiritual para llegar a entendimientos eh, espirituales, es decir, de nuestro Dios. Recuérdese, ¿no? Dios es espíritu. So, para llegar a entendimiento espiritual, es decir, de Dios, eh, nosotros tenemos que buscarle en espíritu. Es decir, que Dios Espíritu Santo es el que abre nuestras mentes y también nos lleva a la verdad espiritual que está en los mensajes que Dios mandó a través de sus siervos, los profetas. Eso es sumamente importante. So, supóngase que alguna persona eh, quiere decirle ¿no? que eh, tiene un mensaje de Dios. Entonces usted dice, eh, está diciendo usted que es profeta de Dios. Si la persona dice sí, entonces Dios nos ha dado el permiso de probar el espíritu. Es decir, si es el espíritu de Dios o el espíritu de un demonio o simplemente no eh, un charlatán que se quiere hacer pasar por algo que no es. Eh, ¿Qué hacen las doctrinas de hombres? Eh, usted, usted va a aprender ¿no? que el mismo pueblo de Dios eh, creó doctrinas que Dios no les enseñó, es decir, enseñanzas. Eh, Dios nunca enseñó esas cosas, pero estos hombres enseñaron esto porque querían eh, enseñorearse ¿no? sobre la gente. Ahora, una vez usted entiende esto, Eh, mi amigo y hermano, eh, usted entonces va a empezar a discernir si lo que usted escucha es de Dios o no. Eh, en la ocasión anterior, eh, nosotros aprendimos ¿no? que eh, supóngase que alguien ore y en la oración diga, eh, Señor, dame de tu espíritu. Y entonces, eh, supóngase que esta persona dijo cosas que Dios no ha dicho a través de sus siervos los profetas, Eh, pero usó el nombre de Dios y aparentemente eh, lo usó como una varita mágina, mágica, eh, porque entonces eh, todo lo que esa persona diga, eh, entonces se tiene que aceptar como es de Dios. Y la verdad, pues, no es así. Eso es un engaño. Cuando Dios dice que habla a través de sus siervos los profetas, eh, no es que Dios se posesiona del cuerpo del profeta y entonces Dios habla eh, por el profeta. Es decir, ¿no? Como cuando hay una posesión demoníaca o como cuando, digamos, eh, alguna persona dice que habla con un muerto y llaman el espíritu de lo, del muerto y el espíritu de ese muerto se posesiona del medium, de la persona que eh, se usa ¿no? como intermediario, como el, el medio ¿no? por el cual eh, el que está muerto puede hablar. Eh, eso es un engaño. <risa> Dios no enseña eso. Lo que Dios enseña es que él habla con el profeta y entonces el profeta dice lo que Dios dijo. Y la manera de entenderlo es que entonces Dios mismo, Espíritu Santo, es el que eh, nos abre nuestras mentes y nos da de su entendimiento. So, por eso cuando usted prueba el espíritu de ese profeta, no es que está diciendo que la persona tiene un espíritu de él. No, eh, no está diciendo no si es Dios o es el diablo. Si es la voz de Dios o la voz del diablo. Eh, la voz de Dios se entiende que el profeta va a venir de acuerdo a la ley y al testimonio. Es decir, a lo que ya Dios reveló antes con otros profetas. Eh, Dios no va a cambiar esa cuestión. Ahora, supóngase que eh, una organización, ¿no? que se llame o se diga ser 
eh, la iglesia de Dios, etcétera, etcétera, y enseña cosas que Dios no enseñó, entonces Dios no los reconoce como hijos suyos. Eh, eso pasó no con los fariseos y los seduceos. Ahora, póngase a pensar por un momento. Eh, claro, ya usted va a aprender esto cuando estemos allá con eh, los escritos sagrados de Mateo, eh, Marcos, Lucas y Juan. Eh, cuando, eh, inspirados por Dios Espíritu Santo, ellos escriben ¿no? en, el, en el relato bíblico, que los saduceos no creían en la resurrección. Y no creen, ¿no? Ahora, ¿de dónde sacó esta gente que no hay resurrección? Cuando el Dios que habló a través de los profetas afirma que hay una resurrección. A mí, aparentemente, es una cuestión difícil ¿no? de, de explicar o de entender. Y, y claro, hay cosas difíciles de entender en los escritos sagrados, pero no es que sean difíciles en el sentido que usted puede explicarlos sino en el sentido que es hasta donde Dios permite que nosotros lleguemos a ese entendimiento. No, Dios da como Él quiere, de su Espíritu, y a la medida que Él quiere, a quien quiere, pero a la medida que Él quiere. So, eso es Dios, el verdadero Dios. So, la persona, eh, una vez entiende eh, esta cuestión, eh, va discerniendo, es decir, eh, viendo las cosas como son, eh, apartándonos una con otra, comparando una con otra, y esto viene de Dios. So, Dios, Espíritu Santo, es el que abre nuestras mentes y nos lleva a sus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. So, si una persona dice, no, supóngase que la oye hablar ¿no? y, y casi estuvo llorando mientras oraba, eh, que Dios eh, lo llenase, y entonces, para que él pudiera hablar de Dios. Ahora, si usted es una persona, como Dios enseña, ¿no? que Dios nos hizo inteligentes, eh, usted va a escuchar inteligentemente lo que la persona dice. Ahora, lo que Dios le está diciendo es que esa persona, a menos que sea un profeta de Dios, no le va a traer un mensaje nuevo. Es algo que ya Dios habló. Es algo que ya Dios dijo. Es algo que, yo, que ya Dios explicó. Uh, y lo hizo ves a través de un profeta. So, si una persona eh, dice ¿no? que predica y que enseña las cosas de Dios, uh, entonces usted dice, ¿no? uh, bueno, un momentito, so, vamos a ver qué es lo que se está enseñando y qué es lo que se dice, qué es esa predicación. So, normalmente, si usted pone atención, eh, Dios mismo va a llevar su mente a que usted disierna si es el Espíritu de Dios o si es el Espíritu del engaño. ¿Cuándo es el espíritu del engaño? Bueno, cuando la persona dice algo que Dios no dice, que Dios no enseña, o que Dios no ha dicho a través de sus profetas. ¿Se entiende, no? Eh, supóngase, por ejemplo, ¿no? que alguien dijese ¿no? que eh, Dios no ha creado diferencias entre un hombre y una mujer. Entonces usted dice, no, amén, eso no es de Dios, eso es de la persona. Eh, supóngase que usted aprende que Dios enseña ¿no? que uh, el hombre, eh, Dios le ha dado eh, ciertos puestos de servicio y no hacia la mujer. Y entonces venga alguien y diga, no, ya eso eh, se acabó. Ya ahora eh, no hay diferencia ¿no? entre hombre y mujer, entre esclavo y libre, eh, porque lo que ellos quieren pues, es hacer su voluntad, 
pero no lo que Dios enseña. So, Dios no enseña eso. Dios enseña ¿no? que hay ciertas cosas que Dios no permite, digamos, a la mujer que haga. Uh, no es que Dios esté diciendo ¿no? que eh, la mujer no es valor, o perdón, que no tiene valor. Eh, Dios enseña estas cuestiones. So, usted no le puede enseñar a Dios. ¿Qué va a saber usted? Aquí el que sabe es Dios. Por eso él es la autoridad. So, cuando Dios menciona ¿no? que eh, el hombre eh, es el que enseña, ¿no? un hombre es el que era un sacerdote, eh, hombres eran los que servían en el tabernáculo de la tribu de Leví, eh, no habían mujeres. Eh, ¿Por qué es eso? Bueno, porque Dios así lo enseñó. Ahora, tiene que entender ¿no? que humanamente hablando, eh, las personas pues cuando... Eh, no les gusta algo, pues si ataca eso que no les gusta, uh, de cualquier manera ves para poder destruir. Eh, pero tiene que entender ves que con Dios eh, no agarre un pleito porque no va a acabar bien. <risa> so, so Dios enseña que Él es el que dice quién es quién, eh, cómo se van a hacer las cosas ¿no? y, y qué se va a hacer. Eh, no es el hombre. ¿no? Y por eso estamos... Eh, entendiendo detalladamente, eh, con lujos de detalles, como Dios enseña, esta cuestión de que Dios es autoridad. So, no hay nadie que le diga a Dios algo. Eh, no crean ¿no? que hay un concilio de seres humanos que eh, va a estar allá en el cielo no deliberando. O no crea que hay con Dios no división de poderes, como lo hay en una democracia libre, eh, digamos como nuestro país, eh, digamos no que está eh, se usa la palabra poder no pero ha de entender que Dios no usa poder para eh, denotar o para dar el significado connotativo de lo que humanamente no se entiende como poder legislativo poder judicial eh, y poder legislativo eso no no es eso no poder eh, para Dios es algo muy distinto pero En lo que estamos haciendo la comparación es en que no existe eh, cuestión de que los hombres se van a gobernar ellos mismos o que otro hombre vaya a gobernar a otros hombres, como se ha hecho ves, en cuestiones de reyes, eh, de una tal realeza ¿no? que hay en ciertos pueblos, eh, cosa que Dios no enseña, pero que Dios permitió a los israelitas eh, de antaño porque ellos pues vieron a los pueblos vecinos Y quisieron no tener un rey hombre, porque dijeron ellos, ahí los colamos nosotros, ¿no? <risa> y pues hacemos lo que nosotros queramos. Eh, con Dios no es así, ¿ves? So, con Dios no hay poder legislativo, no hay poder judicial, no hay poder eh, ejecutivo. Dios es Dios. Eh, Dios es el que dice qué se hace, cómo se va a hacer y quién lo va a hacer. Dios determina todas las cosas. No hay nadie que le pueda aconsejar a Dios. No hay nadie que le diga qué hacer, cómo hacerlo. Dios es el que dice estas cuestiones. Imagínense la grandeza de nuestro Dios. So, una vez usted va entendiendo de que en verdad el Señor, nuestro Dios, el Dios de, Ibra, de Abraham, de Isaac y de Jacob, eh, ese Dios, el Dios verdadero, el único Dios, el creador de todas las cosas, de los cielos y de la tierra, eh, Dios dice ¿no? que la tierra es de él. Imagínense por un momento eh, los demonios que Dios lanzó a esta tierra, eh, que Dios 
los dotó ¿no? de acuerdo a su posición eh, en, en los cielos. Y lo mismo no a Lucifer. So, el hombre se hace ¿no? de ideas, conceptos, y usa, digamos, ciencias humanas. Uh, y entonces a otras personas, eh, y claro, hay verdadera ciencia, a que se usa la inteligencia que Dios nos dio. Pero lo que estamos tratando, y digo tratando, no porque aquí es donde se va a diferenciar si usted ya tiene el Espíritu de Dios o no, pero esta cuestión es de Dios. No, yo Es mi deseo ¿no? que usted eh, haya aceptado las verdades que ya Dios mencionó, eh, porque hasta que usted no acepte esas verdades, eh, Dios no le va a dar más entendimiento. Esta cuestión es así. Esto no es como un centro de datos electrónicos que ahí los tira, ¿no? Y ahí los tiene almacenados. En las cosas espirituales eh, no funcionan de esa manera. Usted una vez acepta una verdad espiritual, entonces Dios les da más verdad espiritual. Y claro, Dios no le va a forzar, pero Dios llama y apela a su inteligencia, no a los sentimientos ni mucho menos a las emociones. Dios apela a nuestra inteligencia. Dios mismo dice, ¿no? Venir a mí y estemos a cuenta, dice el Señor. Dios se comunica con nosotros de una manera inteligente. Ahora, los engaños son miles. No, no solamente engaños entre seres humanos caídos, sino que los demonios y el mismo Lucifer eh, crean engaños, enseñanzas, engañadoras que no son de nuestro Dios. Ahora, supóngase ¿no? que hay gente ¿no? que cree que el mundo eh, le pertenece a ciertas personas, o a las personas que tienen dinero, a las personas pudientes, eh, a los que el mismo diablo ¿no? les dice que les va a dar fama, fortuna, y entonces ellos creen, ¿no? eh, los demonios también que están allí, eh, que son seres reales. So, no son conceptos ni ideas, son seres reales. Ahora, eso es lo que Dios nos enseña. Eh, es más, usted va a aprender ¿no? que entre los uh, seres celestiales caídos, que ahora se llaman demonios, espíritus de maldad, eh, Lucifer mismo, que ahora se le conoce como el diablo, es decir, el enemigo, eh, Satanás, es decir, el adversario, eh, la serpiente antigua, Uh, el dragón, y en verdad pues el único que se le puede dar ese título, que Dios le llama el dragón. Uh, so, estas cuestiones Dios las explica dentro de los escritos sagrados, pero no es algo que usted vaya a discernir y a aprender con una metodología suya. Eso es un engaño. So, y de eso se trata lo que estamos eh, nosotros presentando en esta tarde, siempre siguiendo el pensamiento Uh, el hilo del pensamiento, ¿no? desde que empezamos esta primera ocasión, de que Dios es autoridad. So, Dios siendo autoridad, dice que Él es dueño de la tierra. Eh, Dios dice, ¿no? la tierra es mía y todo lo que está en ella me pertenece. Eh, pero Lucifer ¿ves? cree que es dueño de esta tierra. Uh, los demonios que se unieron a la rebelión con Lucifer en contra de Dios que Dios mismo los lanzó a esta tierra, ellos creen que la tierra les pertenece. So, ¿Cómo es posible que Dios dice que la tierra es de él y todo lo que está en esta tierra le pertenece, pero los demonios y el mismo diablo creen 
que la tierra le pertenece. Es más, usted va a aprender que cuando Jesús es tentado en el desierto, Lucifer le dice, no el diablo, ahora, eh, crea, cuando fue creado perfecto, no, era Lucifer. Le dice, todos estos reinos te daré, toda esta gloria de estos reinos, si postrado me adorares. Y pues ahí es donde pues ya Dios, eh, Jesús, ¿no? Hombre, Dios hombre dice, eh, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solamente servirás. Y el diablo se tuvo que ir. No, esa fue la tercera eh, uh, prueba ¿no? que eh, el diablo puso a nuestro amado Señor Jesucristo, o tentación ¿no? que Dios le pone. Hay diferencia entre tentación y prueba. Pero eh, el contexto que estamos eh, conversando, ¿no? traer la verdad espiritual, es que el diablo cree ¿no? que la tierra es de él, pero él no la creó. ¿Se entiende? Pero ¿por qué es que él cree? ¿no? ¿Por qué Satanás cree que la tierra le pertenece? Bueno, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. No, engañoso es el corazón, ¿no? Y extremadamente corrupto. So, Lucifer en el cielo codició ser Dios, quiso ser Dios, creyó que era Dios. Y en ese eh, desear, eh, Dios dice, ¿no? Que Lucifer pecó. Y la manifestación del pecado eh, se muestra eh, en la manera como Lucifer empezó a actuar en el cielo. Es más, eh, Salomón, eh, David, usted va a aprender eh, ciertas porciones en los escritos sagrados eh, donde se menciona uh, cómo el diablo eh, opera, cómo trabaja, ¿no? los demonios también. Ahora, eh, los seres humanos, de igual manera, no codiciaron ser Dios, Eva, Adán, y entonces por eso el pecado entró en esta tierra, y el pecado ha de entender ves que pues, no se puede explicar, no hay razón por qué el hombre pecó. Lo que Dios dice es que la mujer codició ser Dios y cuando vio el fruto del árbol que Dios dijo que no se comiese, entonces ella codició comerlo y comió. Pero la razón por qué ella come es porque ella deseó ser un Dios. Y a eso Dios le llama maldad. So, pero eso se lo creyó ella en su mente. Eso pasó en la mente de la mujer. Y entonces después Adán, al comer también él, entonces entra el pecado. Y ahora Lucifer, el diablo, clama a esta tierra como suya. ¿Pero es de Dios o es de Lucifer? Bueno, a mí la pregunta es falta de inteligencia. Ya usted aprendió que el que creó este universo es Dios. ¿A quién le pertenece? A Dios. Pero el diablo cree ¿no? en su... Eh, neurona de que uh, esta tierra le pertenece uh, y entonces cuando tienta a nuestro amado Señor Jesucristo eh, le dice no que le entregará la gloria de estos reinos así postrado le adorare y le sirviese y allí pues eh, se nota no eh, rápido eh, la gloria de nuestro Dios porque Dios es un Dios celoso so, con Dios no se juega. Y entonces Dios uh, repudia a Lucifer, al diablo, y le dice que se aparte. Porque solamente hay un Dios, el verdadero Dios. Y al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente 
servirás. Todo ser inteligente que Dios creó a su imagen y semejanza, eh, ve a nuestro Dios y solamente adora y sirve a nuestro Dios. A nadie más. Eh, por eso en los, en los, uh, donde no entró el pecado y en los atros celestiales donde están los seres celestiales que no pecaron, ahí se hace la voluntad de nuestro Dios. Pero entonces el hombre cree que le pertenece a la tierra. No hay gente ¿no? que digamos eh, tiene sus escrituras y dice en esta tierra es milla. Y hay gente ¿no? que cultiva y entonces dice esto es millo. Eh, y entonces Dios dice que no. Dice que toda la tierra le pertenece a él. Es más, por <risas> imagínense ¿no? el diablo eh, haciéndose dueño ¿no? de, eh, digamos, esta tierra. Eh, lo que da pues es risa, ¿no? Porque eh, Dios nos enseña que el dueño es él. Pero el diablo dice que le pertenece esta tierra. Bueno, sí, ¿no? El diablo le quitó el dominio que Dios había dado a Adán eh, porque pues Adán pecó. Y entonces ahora Lucifer, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, cree ¿no? que le, esta tierra le pertenece y, y todo lo que hay acá. Y Dios le dice que no. A mí, ¿desde cuándo acá Lucifer creó la tierra? Ningún ser celestial creado puede crear. El único que crea es nuestro Dios. ¿No? Por eso mencionamos en ocasión anterior que el hombre pues en verdad no crea. ¿No? Eh, engañosa es la mente y extremadamente corrupta. El único que crea es Dios. Eh, eso es así. ¿no? A mí, no, el hombre no puede crear. Eh, también hay limitaciones, pero recuérdese que las limitaciones las pone Dios, no el hombre. So, el hombre no puede decir, esto es un límite, el que dice eso es Dios. Eh, me explico, digamos ¿no? que usted eh, decida eh, sacar una ballena, eh, que le llaman ¿no? ballena asesina, o una horca, eh, la pone en la tierra, ¿no? Supongamos que la pudo sacar, ¿no? Pues son animales... <risa> Mejor digamos ¿no? que, bueno, vamos a hacer esa suposición, ¿no? que la sacaron y la pusieron en tierra. A pesar de que este animal puede mantener el huelgo ¿no? fuera del agua, eh, Dios creó a este animal un pez. Y entonces este animal vive en la mar. Así es como Dios lo creó. Eso es creación. So, la ballena no existía hasta que Dios la creó. El mar no existía hasta que Dios lo creó. Los océanos no existían hasta que Dios los creó. So, no es que estas cosas se originaron. Pues eso es un engaño de la mente. Y claro, ¿no? este, si usted pasó por la escuela, aprendió cosas pues, que no tienen sentido como Dios enseña. Pero pues, usted hizo el trabajo que le pedían pues, para eh, sacar la calificación allí, ¿no? una A. Pero usted sabe ¿no? que eso es eh, una mentira. Las cosas no se originaron, sino que Dios las creó. Hay una diferencia muy grande en cuanto a eso. So, eso es una limitación. Eh, supóngase ¿no? que agarra un león y lo sumerge en una jaula dentro de la mar. Se va a ahogar. ¿Por qué? Porque Dios creó al león para que estuviese en tierra. Una ave que vuela. No, supóngase que la introduce en el mar. Se va a ahogar. ¿Por qué? 
porque el que creó a las aves fue Dios y Dios las creó para que eh, anduviesen ¿no? y volasen en los cielos. Ahora, esto es importante porque de esta manera usted va entendiendo que en verdad Dios es autoridad. Eh, no existe no alguien que le diga a Dios qué va a hacer. Eh, Dios es el que dice eh, qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Y quién lo va a hacer. ¿no? Ahora, eh, volvamos a esta cuestión. So, todo esto que estamos mencionando es importante y lo vamos a recalcar porque la mente es engañosa y por eso Jesús enseña que en la repetición está el aprendizaje. Es decir, eh, la mente es tan engañosa que si usted no viene a lo que es verdad y repasa la verdad, eh, no solamente Dios no le va a dar más verdad, sino que también usted retiene la verdad. Pero esto es basado a Dios Espíritu Santo. So, Recuérdese, ¿no? Eh, Dios Espíritu Santo es el que abre la mente. Eh, no es una teología, no es una enseñanza, no es la historia humana. Es un ser, es Dios. Dios es autoridad. Eh, no es un concepto, no es una idea. Eh, no hay concilios celestiales ¿no? que deciden por otros. Aquel que decide es Dios. Eh, por eso cuando Dios destruye a Lucifer y a los demonios, y a los seres humanos que no aceptaron a Jesús como el camino, la verdad y la vida, el que los destruye es Dios, no otros seres humanos, no los seres celestiales. Usted va a aprender que del trono de Dios sale fuego que los consume. Y el último en quemarse pues es Lucifer. Es lo que Dios dice que acontecerá en aquel día cuando Él destruya la manifestación de la maldad que son aquellos seres humanos que no aceptaron a Jesús como el camino, la verdad y la vida, y los demonios que se unieron en la rebelión eh, junto con Lucifer en el cielo, que Dios lanzó a la tierra. Ahora, yo sé que tal vez usted tiene preguntas, y déjeme explicarle ¿ves? que la razón por que usted pregunta es porque usted es un ser finito. Ningún ser conoce todas las cosas. El único que conoce todas las cosas es nuestro Dios. Por eso, por eso, no es el ser el que decide qué va a hacer. No son los pensamientos suyos que dicen, no, usted es lo que usted crea que es. Eso es un engaño de los demonios. Y vamos a entenderlo más adelante. Usted es lo que Dios decide que usted es. El que lo creó a usted es nuestro Dios. Es más, en los escritos sagrados afirman que en el vientre de su mamá, Dios lo formó. Y a pesar de que nosotros fuimos concebidos en pecado, nacimos en pecado y vivimos en pecado, Dios nos ha dado el camino que no es un concepto, no es una idea, no es un abstracto, es un ser. Y ese ser es Dios. So, así como en el Edén, eh, Dios les dice a Adán y a Eva, no me coman de ese árbol porque el día que coman van a morir, ya usted aprende ¿no? que la muerte entra porque el hombre peca. Es decir, desobedeció a Dios. Y la desobediencia está en que la mujer codició ser un Dios. Y creyó que al comer esa fruta se iba a hacer un Dios. ¿Y quién la engañó a ella? La engañó Lucifer. Por eso en cuestiones espirituales, o las cosas que prevalecen, eh, Dios dice ¿no? que a la mujer no se le permite enseñar. 
Pero ¿qué tal entonces no si la persona pues agarra un título universitario? Y entonces dijese, ya tiene autoridad porque esa universidad dice que tiene autoridad. Ya le dieron un pedazo de papel ahí, ¿no? Que cruzó un curso de teología. Bueno, por eso estamos estudiando, ¿ves? Autoridad. Con Dios no funciona así. <risa> y ya, a mí ya usted aprendió, ¿ves? Que en una ocasión anterior mencionamos un poquito, ¿no? No, no, no se puede mencionar todo. Que inclusive los demonios y el mismo diablo uh, reconocen la autoridad de nuestro Dios. El diablo no dice pillo a menos que Dios lo permita o Dios mismo lo haga. So, por eso, en cuestiones espirituales, el que esa autoridad es Dios. Y supóngase entonces ¿no? que la gente lo que usa pues, son concilios para poder ellos introducir sus engaños. Así es como el pueblo de Israel se apartó de Dios. Usted va a aprender que Dios les dijo que el que señorearía sobre ellos es Él, que Él es su rey. ¿Pero qué pasó con ellos? Despreciaron a Dios. Y en vez de que sea Dios el que señoree sobre ellos, quisieron poner a un hombre como ellos, que señorease sobre ellos. Eso no es lo que Dios hizo en el principio. Por eso usted va a aprender que Jesús dice, en el principio no fue así. ¿De qué principio habla Jesús? Bueno, en el principio cuando Él creó las cosas. No el principio cuando se originaron las cosas. Eh, repetimos, no, eso es un engaño. Es más, es la cosa más sin inteligencia que alguien pueda decir. Es una falta de inteligencia. Ahora, Dios nos enseña que Él creó todas las cosas a la existencia. Ahora, vamos a entender esto ahora. Eh, Dios eh, conceda no de su espíritu y le ayude no a abrir su entendimiento. So, Dios siendo el creador, Dios dice quién es quién. Así como en el cielo los seres celestiales, eh, el querubín es querubín, serafín es serafín, Los dos tienen la imagen de Dios y reflejan su semejanza, pero Dios dota a cada uno como Él quiere, a la medida que Él quiere, para gloria de Él y beneficio de su creación. So, por eso, eh, en los escritos sagrados, usted va a aprender que Dios se pone como la cabeza. So, si usted ve su cuerpo, usted tiene cabeza, eh, digamos, Eh, tronco, extremidades, ¿no? vientre, extremidades, piernas y pies, ¿no? eh, brazos. So, lo que está debajo de la cabeza se conoce como el cuerpo, ¿no? y ahí está todo, ¿no? eh, brazos, manos, eh, en fin, todo el cuerpo, y la cabeza. Ahora, la cabeza es Dios. So, la mano no le va a decir a la cabeza qué hacer, va entendiendo. So, por eso el cuerpo sirve a la cabeza, es decir, su mente. ¿no? Eh, digamos, si usted mueve su mano, no es la mano la que decidió moverse, sino que la mente dio la orden y la mano obedece. So, el cuerpo sirve la mente. Por eso Dios hace constante insistencia en que Él, nos ha dado y nos dará un corazón nuevo si usted ya 
ha nacido en Cristo Jesús. Dios nos va a dar un corazón nuevo. Nos ha de quitar, dice, el corazón de piedra y nos dará un corazón nuevo de carne. Eh, ¿Quién hace esto? Lo hace nuestro Dios. Ahora, so, eh, vamos a hacerlo de esta manera. ¿no? So, Dios entonces dice que Él es la cabeza. So, ¿Será que el pie le puede decir a la cabeza qué va a hacer? Imagínese, ¿no? O la mano, o los codos, o las rodillas. No, imagínese que la rodilla decida eh, dar doblez al contrario de lo que ya está creada. No se puede. No se puede. Y eso es lo que Dios enseña cuando dice que Él es el Creador. Pero la gente, pues, no se pone a meditar en estas cuestiones. Y claro, el meditar no es que usted se va a vaciar su mente, ¿no? Y esa es pura basura, ¿no? Esas es cosas de demonios y son engaños de demonios, inclusive del mismo diablo. Lucifer, Satanás. ¿Usted qué va a saber por usted mismo? A I mí, mean, usted no va a trascender, ¿no? Eso es un engaño. Usted no puede ser más de lo que Dios ha decidido que sea el ser humano. Y ya de entender que Dios restringió eh, los dotes que Dios le dio al hombre por cuestión de la maldad. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, dice, sus pensamientos van de continuo a la maldad. Ese es el pecado. El pecado hace que la persona esté constantemente pensando en la maldad. Sin embargo, Dios... Por eso Dios dice ¿no? que ha traído una espada y va a entender qué es eso. Eh, Dios Espíritu Santo es, es el que uh, vence. Por eso dice, ves, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. So, Dios Espíritu Santo vence, ha vencido. Y nuestro amado Señor Jesucristo eh, nos ha dado una grande victoria cuando eh, vivió una vida sin pecado, ni siquiera pecó con el pensamiento, muere en la cruz del Calvario tomando nuestros pecados, siendo él inocente, no habiendo cometido pecado, y muere por nosotros para que usted y yo podamos ser redimidos, rescatados del pecado. So, Jesús muere por usted, por mí. Hermoso, ¿no? Esa es la verdad que Dios nos enseña a través del Evangelio, las buenas nuevas. Ahora, eh, sigamos entendiendo esto porque... Eh, ya con la ayuda de Dios, en la próxima ocasión, eh, vamos a seguirnos eh, estudiando más verdad espiritual, eh, donde vamos ya a ir aprendiéndonos un poquito. Eh, nosotros cubrimos ya hasta, eh, cubrimos acá, digamos, eh, con el diluvio, eh, también eh, la torre eh, de Babel. Eh, ya usted aprendió ¿no? que por más que el hombre trate, de tratar unirse eh, todos los mundos, todos los pueblos, uh, no va a poder. Eh, el, sea que el hombre se oponga o no se oponga, eh, Dios manda a sus seres celestiales que hagan ves, su voluntad. Y pues ellos obedecen. Así usted va a aprender ¿no? de seres celestiales que Dios ha mandado a que ejecuten la voluntad de nuestro Dios. A pesar de que el hombre pues trate de hacer lo que ya Dios dijo que no se va a hacer. Y es lo que Dios ha dicho, ¿no? Y es lo que cuesta trabajo de entender. 
eh, no se puede unir el mundo. Pues nadie va a dominar el mundo. Eh, los romanos, no que es un imperio que se habla dentro de los escritos sagrados, eh, los griegos, los medos y persas, eh, Babilonia, uh, son pueblos no que Dios mismo los puso donde estaba. Y esto suena un poco duro ¿no? y difícil a veces de entender, eh, porque normalmente en la historia humana, pues el que gana le va a contar el cuento que quiera contarle, ¿no? Porque pues el que perdió, <risa> eso, el que perdió, pues no, no le va a decir el lado de, de, de ellos, ¿no? Eh, con Dios no es así. Pues Dios nos muestra en los escritos sagrados eh, las maldades que hicieron los israelitas, las maldades que hicieron estos pueblos, y entonces Dios juzga. So, y por eso estamos haciéndonos esta aclaración. So, Dios es el todo. Dios es todo. Todo apunta a nuestro Dios. Por eso Dios está en el centro de su creación. So, todo apunta a nuestro Dios. Aquí no es conceptos ni ideas. Eh, no se va a estudiar no, eh, como se estudia humanamente hablando no las ciencias humanas. Eh, Dios nos ha de explicar en el cielo cosas que en esta tierra no vamos a entender, pero nos ha dado suficiente verdad espiritual para llegar a entendimientos espirituales para que usted pueda aceptarle a Él como el camino, la verdad y la vida. Para que usted pueda ser salvo en Cristo Jesús. Para que usted entonces pueda ser contado entre los redimidos, entre aquellos que Dios compró con su sangre. Dios pagó su redención y la pagó muriendo en la cruz del Calvario. Ahora, so, por eso es importante ¿no? que usted aprenda estas verdades. Eh, por más que se levante ¿no? eh, un sistema humano, ecumenémico, no personas que traten de controlar el mundo, eh, Dios siempre se interpone y se va a interponer. Eh, claro, vendrá un tiempo eh, donde se van a unir no, pero entonces Dios se vuelve a interponer. Es lo que ocurre ¿ves? en la torre de Babel. Se unieron, pero como ya Dios había dicho ¿no? que se esparciesen, entonces Dios los, eh, los esparce ¿no? eh, por toda la tierra porque es la voluntad de nuestro Dios. Y eso es lo que Dios pues, quiere que usted aprenda. Y es lo que me ha dado ¿no? para compartir la buena y santa voluntad de nuestro Dios. Y claro, eso está en los mensajes de sus siervos, los profetas. Pero el que abre el entendimiento es Dios Espíritu Santo y el que imparte esas enseñanzas para conocer cuál es su buena y santa voluntad, de igual manera, también es Dios Espíritu Santo. Nada viene del hombre. Ahora, vamos a seguir estudiando entonces eh, los escritos sagrados. Eh, vamos a aprendernos eh, relatos bíblicos que Dios nos menciona, que para Él son importantes que usted aprenda. So, volvamos a esta cuestión eh, para que eh, ya en la próxima ocasión nos seguimos con Abraham. Eh, vamos a entender un poco ¿no? de las parentelas en la tierra, eh, diferencias ¿no? que hay entre los seres humanos, eh, que usted puede ver, ¿no? Eh, eh, tal vez no tenga alas, ¿no? Pero 
Eh, pero hay diferencias ¿no? en cómo se ve eh, las personas. ¿no? Por eso eh, nadie es único. El único único en verdad es Dios. No hay otro como Él. El querubín no puede decir que es único, porque hay otros querubines. ¿no? Hay otros seres celestiales que son de cuatro alas. Eh, de igual manera, no serafines. Hay un número incontable de querubines, serafines y de seres eh, celestiales ¿no? de luz. Eh, claro, todos ellos Dios los creó. So, va entendiendo, va entendiendo usted que la ironía ¿no? de las cosas cuando Jesús está en esta tierra y dice que no tienen dónde reposar su cabeza. Eh, ¿Cómo así? Pero si él es el dueño de la tierra. Bueno, lo que ocurre a veces es que en este mundo se implantó eh, el príncipe de las tinieblas. Y ese es el diablo Satanás Lucifer. Lucifer cree que esta tierra le pertenece y todo lo que hay. La gloria de los pueblos que han eh, estado antes de usted y de mí y los que han de venir les hace creer como que ellos son los que crearon algo o los que hicieron algo y Dios nos dice que no. Nadie crea sino Él. Él es el creador. Ahora, esto es importante que usted aprenda, ¿no? Porque eh, normalmente no imagínese por un momento. No, Jesús no tenía ni siquiera en dónde reposar su cabeza. Aparentemente Jesús para el mundo pues era un fracasado, ¿no? Porque pues no tenía riquezas, no era un ser pudiente. No tenía influencias no políticas, no tenía influencias de lo que usted quiera ponerle. ¿no? Toda la basura y estiércol que usted encuentra en el mundo. Cosa que Dios mismo nos dice que todo eso perecerá. I mean, va a perecer, es decir, que no, no va a prevalecer. Dios lo va a exterminar. Eh, Pablo mismo dice ¿no? que todo lo tiene por estiércol. Ha de entender por qué, ¿no? Porque... <risa> En fin, so, uh, Jesús dice que no tienen dónde reposar su cabeza. Eh, Jesús no se ponía un traje diferente no, todos los días. Andaba con su única túnica que tenía. Eh, Jesús no eh, llamó a sus discípulos y les dio un salario. ¿no? Eh, les voy a pagar tanto. Les voy a dar tanto de dinero. Es más, Jesús les dice no, que no agarren con ellos nada. Y les instruye qué es lo que tienen que llevar. So, aparentemente, y esta es la cosa más difícil que usted va a llegar a entender, eh, una de ellas, ¿no? ¿Por qué Jesús dice eso? ¿Por qué dice ves, que no tiene ni siquiera eh, en dónde reposar su cabeza? Eh, digamos, Jesús no tenía una propiedad, ¿no? Que dijese, esta es mía. Eh, no tenía una cuenta en el banco, ¿no? Donde tenía dinero allí depositado. Eh, no tenía un trabajo de entre de las posiciones no pudientes de ese tiempo, eh, de la gente ¿no? que eh, tenía eh, recursos ¿no? en ese tiempo y digamos que dijese Jesús que era un trabajador de ellos y que pues le daban un salario o ganaba alguna cosa, ¿no? o tenía ciertos carruajes o tenía camellos o tenía caballos. Jesús, que es el dueño de todas las cosas, dice que no tienen dónde reposar su cabeza. Bueno, la razón es ¿ves? porque el diablo, los demonios, creen que esta tierra les pertenece. Y pues de igual manera el hombre. 
Pero el hombre cree que la tierra le pertenece. Y la verdad, pues, pues no. Cuando Dios creó esta tierra y a los animales y toda su creación, Dios la dio bajo el dominio del hombre, de Adán, no, de Adán, no, no de Eva. Dios puso a Adán y le dio el dominio sobre esta creación. Pero Adán no creó nada. El que creó es Dios. Pero resulta que por el pecado, entonces, Lucifer arrebata el dominio porque el hombre peca. Y entonces ahora él cree que él es dueño de esta tierra. Y por eso, ves, eh, mismo Jesús le llama ¿no? el príncipe de esta tierra. El mismo Lucifer, ¿no? Eh, dice que cree, ¿no? Él que esto le pertenece, ¿no? La riqueza, la gloria de cada pueblo, ¿no? El poderillo supuestamente que tienen. Eh, dice, esto es mío. Y entonces, imagínese el apóstol eh, a Juan el Bautista, ¿no? Eh, Juan el Bautista eh, aparentemente pues era hasta un loco, ¿no? Porque andaba, vivía en el desierto. Bueno, la gente, ¿no? Cuando no gusta lo que alguien dice, pues lo va a tildar de cualquier cosa, ¿no? De loco no tenía nada porque sabían que estaba acuerdo en lo que decía. Eh, aparentemente, pues él vivía de una manera que no era lo normal en ese tiempo, ¿no? Pero lo que ocurre es que eh, pasa así, ¿ves? Los siervos de Dios siempre han tenido, ¿ves? Que estar fuera porque no pueden estar dentro de un sistema, ¿no? Donde se cree que hay alguien por encima de Dios. Basura, ¿no? No lo van a aceptar. De igual manera, pues, Juan el Bautista, que era el Elías, que profetizaba los escritos sagrados, que vendría, eh, anunció la venida del Mesías. Y entonces él vivía en el desierto. Y cuando vivía en el desierto, eh, ah, vestía también, ¿no? De una manera diferente eh, y entonces estas personas aparentemente pues eran fracasados no no tenían riqueza humana ahora ha de entendernos que es la voluntad de dios así pero en otras ocasiones hubieron personajes que tenían riqueza como salomón eh, david eh, digamos eh, job que usted va a aprender de Job, ¿no? que era un terrateniente, tenía tierras, propiedades, eh, camellos, vacas. Abraham, usted aprende ¿no? que tenía cabello, camellos, uh, perdón, camellos, uh, vacas, eh, caballos, es decir, no toda, eh, corderos, animales, no la riqueza de ellos basado en esos animales. Ahora, ninguno de ellos ha creado esos animales, ¿entiende? Uh, el que los creó fue Dios, pero el hombre los posesiona y entonces se hace dueño de eso. De igual manera, ¿no? El diablo cree, ¿no? Que la tierra le pertenece y que la riqueza de este mundo, él decide a quién se la da. Y entonces el mundo nos sigue con su cuento y con ese cuento no barato que la gente se cree y entonces se pierde. Cuando Dios les habla y les dice, ¿no? Que el dueño es él. Pero para el mundo, Dios que vino a esta tierra, uh, que cubrió su divinidad eh, como un hombre, porque Dios estaba en Jesucristo, 
Jesucristo decía, ves, que no tenía ni siquiera en dónde reposar su cabeza. Ahora, Dios no está diciendo que él no es dueño. Lo que ocurre es, ves, que humanamente hablando, el hombre, los demonios creen que la tierra les pertenece. Y la ironía de las cosas es que ni ellos mismos se pertenecen. En los escritos sagrados dice, ves, que uh, nadie se creó a sí mismo, eh, sino que es Dios quien nos dio la vida, nos dio la existencia. So, ¿cómo, ¿Cómo va a ser usted dueño de algo? I mean, nadie es dueño de nada. Lucifer eh, cree, por cuestión del pecado, Adán, que Dios le dio esta tierra bajo su dominio, pero no es que era Adán dueño, porque el dueño es Dios. ¿Va entendiendo? El dueño es Dios. Y por eso, en ciertas porciones eh, de los escritos sagrados, usted va a aprender ¿no? que Dios pone y quita reyes. Es más, Dios dice ves que la riqueza la tiene para... La gente que le gusta acumular riqueza, ¿no? Entre más tienen, más quieren. Y entonces Dios tiene eso, ¿ves? Porque pues han decidido irse por otro camino. El camino que Dios no enseña. Pero claro, estas cosas eh, vamos a profundizar más adelante. Pero las menciono en este contexto eh, que Dios nos enseña. Porque es importante entendernos que autoridad está basado por creación. Dios es el creador. So, Dios decide quién es quién. Dios decide qué se va a hacer, cómo se va a hacer y quién lo va a hacer. Dios dice quién es un querubín, quién es un serafín, quién es un ser de luz. A los menos dotados, claro. Eh, los querubines son los que exceden en poder. No, los serafines son poderosos, pero no exceden en poder. A los seres de luz tienen poder, pero no son poderosos como los serafines ni mucho menos exceden en poder como los querubines. Usted ve esa diferencia, ¿no? ¿Quién hizo eso? Dios. Ahora, en este mundo, de igual manera, Dios creó a un hombre y a una mujer. Y entonces Dios dice quién es un hombre y una mujer. Ahora, de entender, ves, que el que un hombre tenga órganos sexuales, eh, no solamente eso lo identifica como hombre. Eh, porque ha de entender, ves, que los seres celestiales no tienen órganos reproductores. No se reproducen. Eh, no hay mujeres ángeles ¿no? y hombres ángeles. Y se unen y entonces nacen angelitos y andan allá corriendo en los cielos. ¿no? Eh, ahí entre los pies de, de inclusive no Jesús. Ah, no, Dios no enseña eso. Dios enseña que Él creó los seres celestiales todos varones. So, el varón, un hombre... ¿Se diferencia entre una mujer? Claro que sí. Pero ¿será que, digamos, alguien puede aparentar una mujer no querer hacerse hombre o un hombre ser una mujer? Usted va a aprender, ves, que los escritos sagrados, Dios mismo dice eh, que eso es cuestión, ves, de la maldad. Es más, Él menciona, ves, que es algo que tiene que ver con la mente. Uh, no. Y ahí empieza a mencionar una lista, ¿no?, de... Eh, cuestiones ¿no? que usted ve en el mundo, y esa es la manifestación de la maldad. Ahora, Dios vino a morir por todos nosotros. Todos nosotros pecamos. No hay nadie que puede decir, yo no pequé. Todos somos pecadores. Y si alguno dice que no ha pecado, es un mentiroso. La buena noticia, y por eso el Evangelio es la buena noticia, es que nosotros siendo pecadores, Dios decidió venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Lo que Dios le pide a usted es que confíe en Él, 
Dios está haciendo una obra que usted no va a poder hacer. Por eso no usted tiene que aprender a... Uh, vamos a ponerlo de esta manera, no como Dios enseña. No, Dios dice no, que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. So, usted tiene que amarse como usted es, como Dios lo creó. Si Dios lo hizo a usted eh, un hombre, pues usted se quiere, no, porque Dios lo creó y usted se ve y dice, yo soy hombre. Si usted eh, Dios la creó a usted una mujercita, Una niña, usted dice, no, cuando crezca una mujer, eh, usted no va a evolucionar a algo diferente. Ya Dios decidió que usted es mujer en esta creación que Dios hizo en este universo. Pero claro, no, estas son verdades que Dios enseña. So, usted se quiere como Dios lo creó, y entonces usted quiere a su prójimo como a sí mismo. Esas son cosas que Dios enseña. Pero claro, va a entender que es quererse a uno mismo, ¿no? <risa> Bueno, eh, vamos a ir finalizando en esta tarde, no, ya un poco. Eh, so, entonces, basado en esto, eh, acuérdese, no, digamos, usted ve un hombre y una mujer. Eh, si usted los ve con vestidura, no, usted los ve igual. No, claro que no, hay diferencias, no. Usted puede distinguir entre un hombre y una mujer. También, no, eh, en cierta ocasión usted va a aprender que Dios Y le dice a los israelitas que él detesta que un hombre se vista de mujer y que una mujer se vista de hombre. ¿Por qué ves? Porque Dios no los creó así. Dios creó a un hombre hombre, varón, y Dios creó a la mujer. Y la mujer Dios la creó de la costilla y del hueso del hombre. Claro, por eso dice, será llamada varona, pero no es que sea varón. Es llamada varona porque Dios la creó de una costilla del hombre. De la costilla y del hueso, de esa costilla ¿no? que sacó Dios de Adán, Dios creó a una mujer y se la trajo al hombre. So, ese es Dios, Dios hizo eso. Y eso es bueno. No, claro, eh, eso es lo que Dios hizo en esta creación, en este universo. Ahora, los seres celestiales, no hay mujeres. Todos son varones. Dios es varón. Usted va a aprender en los escritos sagrados que Dios dice que Él es hombre, varón. So, Dios Espíritu Santo, Dios Padre, eh, Dios Hijo, uh, varones. No, Jesús es varón. Dios Padre es varón. Dios Espíritu Santo uh, es varón. Hombre. So, repito, ¿no? Por eso... Eh, usted va a aprender que Dios eh, le dice al pueblo de Israel que a los niños los crezcan para que sean hombres y las mujeres y las niñas para que sean mujeres. Porque en los pueblos vecinos habían costumbres no que Dios detesta. Y entre esas costumbres que esta gente practicaba, que los hicieron no como parte de ellos, pues es eh, hombres no que se vestían como mujeres, mujeres que se vestían como hombres. So, eso es lo que Dios enseña, ves, dice que Dios detesta esas cosas. ¿Por qué, ves? Porque Dios decide quién es usted. No es usted. El que decide es Dios. Así como Dios creó a los peces de la mar, de igual manera, eh, usted va a ver esa diferencia, ¿no? Entre los seres que Dios ha creado. So, en el hombre es así. So, Dios creó 
a, a la mujer de una costilla y de la carne de esa, con esa costilla no que Dios sacó del hombre, de Adán. Y cuando nace, nace un niño o nace una mujercita, no, una hembra. So nadie evoluciona, so nadie va a mutarse en algo diferente. Eh, si usted ve un león, el león sigue siendo león y tiene su compañera que Dios le dio, ¿no? que es una leona. Si usted ve el elefante, tiene una elefanta. ¿no? Si ve el tigre, está una tigra. ¿no? Y la que da a luz es la hembra. Así es como Dios lo ha determinado. So, usted no puede cambiar eso, no invente. ¿no? Esas cosas las establece Dios por principado. En esta creación de este universo, Dios lo hizo así. Y claro, muchas de las cosas que usted ve y escucha son cosas que el hombre hace, pero que Dios no ha hecho. Por eso Dios dice, Jesús en esta tierra, que en el principio no fue así. ¿De qué principio habla? Bueno, cuando Dios creó todas las cosas. Eh, Dios es el que bendijo el matrimonio. Dios establece el matrimonio. El matrimonio no es un invento del hombre. No es lo que el hombre quiera, es lo que Dios dice. Y esto suena duro, ¿no? Porque supóngase, si usted está acostumbrado a vivir en un país libre, usted cree ¿no? que usted puede hacer lo que quiera y hacerse lo que quiera, pero Dios enseña diferente. Pues nadie puede ser algo que Dios no ha dicho que usted sea. So, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. So, entre los seres celestiales todos son varones, no hay mujeres. En la creación de este universo, Dios creó al hombre, Adán, y por eso usted ve en el relato bíblico que Dios primero crea a Adán y lo hace igualito a él. So, el tipo se ve y se parece a Jesús, porque es hombre. Ahora, a Dios, eh, Dios crea al hombre del polvo, Adán, pero a, a la mujer no la creó del polvo. Dios la creó de la costilla de Adán. So, imagínese, de todo el cuerpo de Adán, una costilla. No sé si usted entiende no esa similitud, pero más adelante vamos a explicar lo que Dios enseña en cuanto a eso. So, de todos los huesos que tiene el hombre, una costilla. Y de esa costilla creó Dios a la mujer. Uh, es lo que Dios enseña. ¿no? So, repetimos, no por eso eh, Dios condena que el hombre se vista de mujer o que la mujer se vista de hombre. ¿No? La mujer es mujer, así Dios la, cree, la hizo. Uno de hombre es hombre, así Dios nos hizo. Y eso es bueno. ¿Ves? Lo que Dios hace es extremadamente bueno. Usted no le puede agregar y no le puede quitar. So, de ahí entonces no que la mente se engaña. Y por eso Dios ha venido a este mundo de pecado para una vez más traer la luz. Y esa luz es Él. Esa luz que nos dice que Él es el Creador, que Él decide quién es quién y cómo se va a hacer este asunto. Y claro, no, eh, apenas vamos comenzando y las cosas que Dios tiene preparado para nosotros son cosas que ni siquiera han subido a pensamiento humano. Póngase a pensar por un momento. ¿no? Son cosas excelentes. Ahora, vamos a seguir con esta cuestión. Eh, Dios es autoridad. So, por eso hemos traído a los seres celestiales ¿no? de eh, entendimiento espiritual. So, no hay un concilio ¿no? en los cielos que le diga a Dios qué va a hacer. Uh, pero Dios sí crea 
y da dominio. Así como Dios creó este universo y le dio dominio al hombre. Le dio en sus manos el dominio al hombre. No. Uh, pero por cuestión del pecado, entonces ese dominio el diablo lo arrebató. Y ahora el diablo cree que es dueño de todo. Imagínense Jesús. No tenía un reino. Imagínense, le decían a Jesús, no tú dices que eres rey, pero ¿en dónde está tu reino? ¿En dónde está no, tu ejército? <risa> yeah, amén. Eh, pues estos tipos pues, son ignorantes porque no habían estudiado los escritos sagrados cuando de los atrios celestiales salió un querubín con la misión de matar casi a 200.000 hombres de los asirios. Eh, por eso menciono, ves, que a veces humanamente no cree la gente pues que ya no hay nadie que los pare. Ya aquí ya no hay nadie que nos detenga. Y de repente les viene la destrucción. ¿Quién está involucrado en eso? Pues los seres celestiales. En particular no los querubines, pero también los serafines actúan. ¿Y quién nos manda? Los manda Dios. ¿Y qué es lo que ellos hacen? La voluntad de nuestro Dios. ¿Sabe que eso es lo hermoso que usted va aprendiendo con Jesús cuando está en esta tierra? Jesús harta vez decía que había venido a hacer la voluntad de su Padre. Su comida, su bebida era hacer la voluntad de su Padre. Por eso Jesús es nuestro ejemplo. El único ejemplo suyo a mirar es Jesucristo. ¿No? Ya sea que usted sea hombre o mujer. Eh, aquí no tiene nada que ver con eso, ¿no? Imagínense. Eh, usted siempre tiene que ver a Dios. Eh, por eso, la salvación es igual. No hay diferencia. Es decir, ¿no? Dios dio su vida por todos nosotros. Dios ama a usted porque el que lo creó a usted es Dios. Dios mismo dice que en el vientre de su madre lo formó a usted. Y claro, ¿ves? Nacimos en pecado, fuimos concebidos en pecado. Eh, pero este, uh, uh, Dios va a ser una nueva creación. Ya usted ni siquiera se va a aparecer como es ahora en día, ¿no? Cuando Dios venga y nos dé un cuerpo nuevo en aquel gran día cuando venga por segunda ocasión. Eh, so, Dios es autoridad. So, por eso ya usted está aprendiendo este asunto, ¿no? Imagínense de alguien de repente le dice, ¿no? Que ahora la mujer puede enseñar, puede predicar, y entonces usted pregunta, ¿dice quién? ¿Por qué? Porque esto es cuestión de qué? De autoridad. Y estamos hablando de autoridad espiritual. En el mundo, en el mundo, eh, acuérdese que el mundo va a perecer. Y el príncipe de este mundo es el diablo. Y el diablo cree que este mundo le pertenece. Cree que las riquezas que el mundo tiene, la gloria de los pueblos, le pertenece a él. Y él cree que se la da a quien quiera. Y por eso usted va a hablar, no, perdón, va a escuchar hablar de personas, no, digamos, eh, que tienen pacto con el diablo, que la magia, que los demonios, que le hacen una maldición, que le hacen, eh, no, que usted tenga tropiezos, que le hacen algún hechizo, eh, cosas, no, que también Dios habla al respecto. Ah, basura, ¿no? <risa> Amén. Ha de entender esto, ¿no? Aparentemente, pues, imagínese Jesús, ¿no? ¿Dónde está tu reino? Le decía, ¿no? Tú eres rey. 
¿En dónde está no, tu ejército? ¿En dónde están los tuyos? ¿No? Te hemos capturado. Aparentemente habían ganado. Y eso es lo que ocurre, ¿sabe? Que la mente es engañosa. So, aparentemente Jesús pues no tenía ni siquiera en dónde rebosar su cabeza. ¿no? Sin embargo, Jesús es el dueño porque Él creó todas las cosas. ¿Se entiende? A mí, ¿a usted qué le va a decir a Dios? No? Por eso es bueno que usted vaya aprendiendo su lugar. A mí, no que otro ser humano le diga su lugar. Lo que estamos refiriendo es que usted no es Dios. Eh, no invente, ¿no? A mí, ¿qué, qué va a ser Dios? No? Imagínense ahora en día la gente habla ¿no? de tanta cosa que hacen, digamos, el nuevo teléfono, el nuevo carro, ¿no? cosas ¿no? que la gente menciona. Pero hay de entender pues, que en las cosas espirituales no es así. ¿no? Todas estas cosas que usted ve en el mundo van a perecer. Y en verdad, pues, a nadie les va a recordar. Nadie les va a interesar. El legado que usted cree que está dejando, pues, nadie se va a acordar ni les va a importar en la creación que Dios va a hacer una vez más en este universo. Eh, nadie se va a acordar de esta basura, ¿no? Que Dios le llama estiércol. Pero para el hombre es sumamente grande sumamente valiosa. Imagínense, no ponen su nombre. Eh, usted está contado como entre los números 10, número 20, las 500, no sé qué. Eh, humanamente hablando, eso ocurre en el mundo. Pero con Dios no es así. Y por eso estamos hablando de las cosas que prevalecen, de las cosas que son eternas, de las cosas que Dios hace. So, Dios es espíritu. Y entonces Dios, espiritualmente hablando, nos dice... No, nos dice que Él es la autoridad. So, Dios creó a los seres celestiales. Dios dice quién es un querubín y quién es un serafín. Ahora, lo más impresionante de esto es que, uh, bueno, póngase a pensar. Dios crea el querubín, pero lo dota de acuerdo a la medida que Él quiere. El que ese querubín no puede trascender. <risa> Uh, I mean, ese, imagínese el serafín, ¿no? Dios crea el serafín. Y ese serafín no puede trascender. ¿no? no puede sentarse cabeza abajo con una mano apuntando al norte y un pie al sur y entonces decirnos que trascendió. Eh, basura, ¿no? Ahora, los demonios, que fueron seres celestiales creados perfectos, eh, Dios los dotó. Y esos tipos, pues, tienen dotes que Dios les dio que los seres humanos caídos, pues, eh, no tienen. Y claro, cuando ellos actúan, pues, por eso usted voy a hablar de hechicerías, eh, que le hacen un mal, que le hacen brujerías, y que usted esto y lo otro. Eh, pero imagínese Jesús, ¿no? ¿no? Jesús no tenía, humanamente hablando, riquezas. ¿Será que le hicieron brujería a Jesús? Eh, no, tiene que entender ciertas cosas, ¿no? Tiene que entenderlas. Y ese entendimiento lo da Dios. Y el que abre la mente para entender esas cosas es Dios Espíritu Santo. Y eso está en los escritos sagrados. Eh, hermoso, ¿verdad? Eso es lo que nuestro Dios nos enseña. Ahora sigamos con esto. So, Dios es autoridad. So, por eso cuando Dios va a hacer algo, como lo hizo en este universo cuando creó este universo, Dios no hizo planes con los seres celestiales de ese tiempo. Y les dijo, vamos a hacer un planeta. Un universo, ¿no? Uh, no, amén. No invente, ¿no? Eh, Dios no lo ocupa a usted. Eh, Dios no 
está esperando que usted haga algo para él hacer algo. A menos que él diga ¿no? específicamente en esta cuestión. ¿Me explico? Eh, supóngase que usted dijese ¿no? que uh, si usted no hace algo, Dios no viene por segunda vez. A mí, ¿de cuándo acá Dios le pide al hombre que haga algo para él hacer algo? Es decir, ¿no? la salvación le pertenece a Dios. El que usted se salve es obra de Dios, no es obra del hombre, no es una organización humana, no es un grupo de personas que se pusieron como nombre eh, la iglesia perdida en el desierto o la iglesia de la piedra que no se encontró. No, a I mí, mean, esas cosas humanamente la gente las hace, no, pero para Dios eso es basura. ¿ves? Dios no ha dicho eso. Por eso mencionamos ¿no? de que de dónde sacaron los saduceos que no había resurrección. De la media neurona de ellos, ¿no? Claro. De ahí vino ese gran entendimiento de ellos. ¿Pero enseñaba eso Dios? No, no lo enseñaba. Dios enseñaba que había resurrección. Es más, la manera como Jesús les explica a ellos no es con una teología, no es con una, un título universitario que Jesús no tenía, uh, sino que Jesús menciona de que es Dios, es Dios de vivos o de muertos. Y entonces Dios dice ¿no? que Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso es todo. Imagínense, eso es todo para explicarles que hay resurrección. Pero ¿pueden ellos entender más allá de eso? No, no puede. Es como que usted, Dios le dice a usted que Él es el Creador. ¿no? Y entonces usted entiende y dice, amén, ¿no? Dios es el Creador. Dios dice a través del profeta que él creó todas las cosas, yo le creo por fe. Y vamos a entender qué es fe. Y por claro, no, porque pues tengo el Espíritu de Dios y pues hemos pedido harto el Espíritu de Dios y es lo que pues tenemos uh, hasta la medida, no más cerca de nuestro amado Señor Jesucristo. Es lo que eh, eh, pues hemos pedido. Ahora, la manera como Dios enseña es entonces ¿no? que Él es el Creador. Pero ¿puede usted explicar cómo Dios creó de la nada? Pues no invente, ¿no? ¿Cómo va a explicar usted? Imagínese por un momento. Pero es lo que el hombre trata de hacer, claro, pues, inteligentemente, eh, trata ¿no? de entender la creación y entonces le ha llamado naturaleza. De igual manera, no hubieron personas que crearon sus propias teorías. Esa es una teoría. El hombre dice ¿no? que las cosas evolucionaron. Eso es teoría. Pero que Dios creó todas las cosas, esa no es teoría. ¿No? Y entonces hay gente que le dice, no, ah, hay teoría de creación y la teoría de la evolución. Eh, nadie ha postulado que Dios creó todas las cosas. El que dice que creó todas las cosas a la existencia es Dios. El hombre ha postulado, ves, que existe eh, en, la, en el es eh, en la lucha ¿no? por el vivir, la, pre, la prevalecilla ¿no? del más fuerte. Pues eso es una falta de entendimiento. So, quiera Dios, mi amigo y hermano que me escucha, a que usted vaya aprendiendo y dándole el lugar que Dios le compete, no que Él es el creador. Uh, so, en esta oportunidad hemos eh, traído al entendimiento resumiendo verdad espiritual anterior, uh, pero 
Lo importante que usted tiene que aprender es que, eh, siguiendo el mismo hilo del pensamiento, que Dios es autoridad. So, Dios no le pide permiso al hombre para hacer algo. Pero claro, recuérdese, estamos hablando del verdadero Dios. Estas cuestiones son espirituales. Pero el hecho que Dios sea así no quiere decir que Dios no intervenga en este mundo. So, cuando las cosas van saliéndose de donde Dios las tiene, no el hombre. Pero cuando el hombre trata de hacer cosas que Dios ha dicho que no se hagan, y el hombre no se interpone y entonces aparentemente dice, ya no hay nadie que me pare, pues Dios viene y te tumba. Dios lo tumba. ¿Y a quién manda? A los seres celestiales. A ellos andan en esta tierra y hacen la voluntad de nuestro Dios. Ha de entender esas verdades espirituales. So, esto es hermoso, que usted vaya aprendiendo, y espero en Dios que usted acepte esta verdad por fe, y que confíe en nuestro Dios, porque eso es lo que Dios eh, pide de nosotros, ¿no? que usted tenga fe en Él, a que confíe en Él y que le obedezca. Eh, Dios tiene mandatos que usted va a aprender ya pronto. Eh, Dios no le está preguntando ¿no? que le haga usted una, una teología ¿no? de algo, Ah, no invente, no, no sea ridículo, a mí. <risa> Imagínese ¿no? por un momento, y en este contraste vamos a finalizar, ¿no? Eh, si usted, eh, digamos, tiene un estudio en ciertas cosas, ¿no? Del mundo, eh, qué sé yo, ¿no? Digamos, vamos a decir, ¿no? Que usted es un ingeniero y tiene conocimiento, ¿no? De la tierra. Digamos que es un ingeniero civil, ¿no? Tantas áreas ¿no? de especializaciones que hay, pero una de esas. ¿no? Entonces usted estudia basado a un entendimiento ¿no? que se ha hecho un estudio inteligentemente. ¿no? So, entonces uh, es limitado. ¿ves? Pero sin embargo Dios, que es el creador, el que, que hizo la tierra, el que conoce ves la tierra es Dios. ¿Se entiende? So, uh, ¿A quién usted va a confiarle? ¿Al creador o al que dice entenderla. Pues al creador, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Imagínense, hay algo que le llaman la ley de la gravedad. Eh, en los escritos sagrados usted no va a aprender que Dios dice, esa es la ley de la gravedad. <risa> Sin embargo, eh, Dios explica, ¿ves? Que uh, Dios acondicionó este planeta, ¿no? Y entonces hay peces que nadan en la mar, otros que caminan en tierra, Uh, y entonces, pero pues hubo un tipo ¿no? en la historia que dice que le cayó eh, una manzana debajo de un palo y entonces dijo, ah, la gravedad. Y ha de entender ¿no? que inteligentemente pues esas cosas eh, no las había descubierto esta persona. ¿no? Esto viene de mucho tiempo antes. En fin. Um, repetimos, ¿no? Hubieron pueblos que tenían conocimientos que todavía no se tienen. Pero por cuestión de la maldad, Dios destruyó a esos pueblos. ¿Y a quién mandó Dios a que los destruyesen? Eh, sus seres celestiales. No, son seres celestiales. En particular, no los querubines que son los que exceden en poder. Uh, también Serafines. ¿no? Serafín es poderoso, pero no excede en poder. Pero es más veloz que un querubín. ¿Va entendiendo? So, por eso la importancia no que usted aprenda que Dios es el Creador, el verdadero Dios. Y el nombre de nuestro Dios se llama el Señor. 
el Señor es el creador de todas las cosas. ¿Y quién dice esto? ¿Será que Moisés postuló la teoría de la creación? No Moisés no ha postulado nada. Moisés ni idea. Dios tuvo que revelarse a él y decirle que él es el verdadero Dios, que él es el Señor. Porque ha de entender, ¿no? cuando estemos con Jesús vamos a, a traer ese entendimiento en cuando que es un Dios, ¿no? Porque Dios, hay muchos dioses, dice el mundo, ¿no? Y pues acuérdese, ¿no? Que la basura del mundo, eh, pues solo el mundo la aprecia, ¿no? Y entre ellos, pues, se dan sus honores y títulos entre la basura que ellos tienen. Pero nosotros, ¿ves? Tenemos la verdad. Y la verdad es que solamente uno es el Señor. Uno es el Creador. No hay religiones. No hay otros dioses. Solamente hay un Dios, es decir, el Señor. Y la razón por qué Dios menciona a Dios es para que usted no se confunda, para que a usted no le den eh, mentira por verdad, para que usted pueda eh, saber cuál es la verdad. Por eso Jesús fue manifestado a nosotros, para dar testimonio de la verdad. Las obras del diablo fueron destruidas con Jesús. Eh, por eso en el Edén, Dice que la serpiente le mordió a Jesús en el calcañal, pero él le aplastó la cabeza. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.